0: Je nejvyšší čas, čas běží velice rychle, je nejvyšší čas, abychom odevřeli Boží slovo a četlí dnešní texty. Ale dřív, než se k tomu dostaneme, tak nějak vnímám, že bych vám chtěl říct nebo připomenout slovo, které tady bylo, nebo jsem měl na začátku koronavirové pandémie, jestli si ještě vzpomenete, tak to bylo o bouří. a To slovo, které bych chtěl zdůraznit a připomenout, jeden z těch principů, když myslíme na bouží, tak je to, že každá bouže pomíne. Přijde čas, kdy tato strašlivá bouže, války, ve které jsme, tak pomíne. I Putin pomíne. Ale Ukrajina bude znovu vystavěna a bude součástí rodiny demokratických států. Přijde čas, že i tato bohuže pomíne. Tak, teď bych vás už chtěl, doufám, že už to je nějak nastavené, aby tam ty ozvěny nebyly, abychom mohli začít číst Boží slovo. A tak bych vás poprosil, abyste povstali a budeme číst několik textů, První text bude ze Žálmu, který jsem celý týden velice silně prožíval. Já ho nebudu číst celý, jenom několik veršů. Je to Žálm 46, začnu druhým veršem a pak sedmi až 12. Bůh je naším útočištěm i sílou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Národy hlučí, království se otřásají, vydá svůj hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupuje s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův. Sela. Pojďte a pohleďte na hospodinovi skutky, jakou hroznou spoušť udělal na zemi. Činí přítrž bojům, některé překlady mají přítrž válkám, až do končin země. Láme luky a přesekává kopí, Vozy pálí ohněm. Přestaňte, uznejte, že já jsem Bůh. Vyvýšeny nad národy, vyvýšeny nad zemí. Hospodin zástupuje s námi. Nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův Sela. Matouš 25. kapitola od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj zhromážděny všechny národy, a oddělí jedny od druhých, jako pastýš odděluje ovce od kozlu. 37. verš. Tehdy mu spravedlivý odpovědí. Pane, když jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst? Nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě? Nebo nahého a obleklí jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a, a přišli jsme za tebou? A král jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili. Janov v 20. kapitola od 26. verše. Po osmi dnech byli jeho učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám, Potom řekl Tomášovi, Vstáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Pohleď na mé ruce. Vstáhní svou ruku a vloží do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš mu odpověděl slovy, můj pán a můj bůh. A Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, uvěřil si. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Prosíme tě, Otče, abys otevřel své svaté slovo před námi a aby bylo živé, aby nás proměnilo, aby se stalo skutečnosti v našich životech. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Billy Graham jednou vyprávěl příběh německého kostela v tehdejším Štrasburgu. Během války byl kostel v tehdy německém Štrasburgu zcela zničen, ale socha Krista, která stála u oltáře, zůstala téměř nepoškozena. Chyběly pouze ruce té sochy. Když byl kostel znovu postaven, slavný sochař se nabídl, že vytvoří nové ruce. Ale po zváření této záležitosti se členové toho zboru rozhodli nechat sochu stát tak, jak byla bez rukou. Vždyť říkali, Kristus nemá žádné ruce, jen ty naše, aby konal své dílo na zemi. Když my nenasitíme hladové, nedáme napit říznivým a nepostaráme se o cizince a nenavštívíme uvězněné a neoblečené nahé kdo to udělá? A tak se stalo. Kristus spolehá na nás, abychom dělali přesně to, co dělal on, když byl na zemi. A Billy Graham k tomu dodává, pokud evangelium, které kážeme, nemá sociální uplatnění, pokud nebude účinně fungovat ve světě všedních pracovních dnů, pak to není Kristovo evangelium. Je sice pravda, že takových obdobných příběhů je po světě několik, když jsem pátral po pravdivosti toho příběhu, tak jsem zjistil, že je těžké se dopátrat, jestli to skutečně se stalo v tom Štrasburgu, nebo spíše se to stalo až později a na jiném místě, ale na tom nezáleží, záleží na té pointě. Ta pointa je velice přesná a silná. Připomíná mi to známou báseň španělské středověké mystičky svaté Terezie z Avily, která v té své jedné básni říká toto. Kristus nemá jiné tělo než tvé. Žádné ruce, žádné nohy na zemi kromě tvých. Tvé jsou oči, jímž se dívá, soucítně hledí na tento svět. Tvej jsou nohy, jimiž kráčí, aby konal dobro. Tvej jsou ruce, jimiž žehná celému světu. Tvej jsou ruce, tvej jsou nohy, tvej jsou oči, ty jsi jeho tělo. Kristus nyní nemá jiné tělo než vaše. Žádné ruce, žádné nohy na zemi, jen ty vaše. Tvej jsou oči, jimiž se dívá, soucitně hledí na tento svět. Kristus nemá nyní na zemi žádné tělo, jen to vaše. Ona žila ve středověku a možná bychom ze všemi její názory nesouhlasili, ale na tohle mohu říct amen. Samozřejmě ona mluví o Ježíšově těle zde na zemi, protože Ježíš na nebeském trůnu je ve svém těle. Je to tak? On tady nenechal na zemi tělo, to své, to, to fyzické, ale zanechal zde své tělo, kterým jsme my. A tak můj první bod je, Ježíšově ruce jsou v nebi na trůně. Nejdříve je třeba si uvědomit, že vlastně on jako Bůh i člověk je na nebeském trůně. Četli jsme o tom, jak se pán Ježíš znovu zjevil mezi učedníky po vzkříšení. Bylo to hlavně kvůli Tomášovi, tomu pochybujícímu Tomášovi, ale já jsem za něho vděčný, protože já mám dost podobnou, podobné uspořádání, myšlení a tak, tak mi to hodně pomáhá, že Tomáš místo mě se dotknul Ježíše. A Ježíš mu to umožnil, nebránil mu. Vyzval Tomáše pohleď na mé ruce. A to je i titul toho dnešního kázání. Vztahni svou ruku, vloží do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. A Tomáš uvěřil, když uviděl Ježíšovi probodené ruce. A vyznal Ježíše jako pána a Boha. A Ježíš mu pak řekl zvláštní větu. To je 29. verš. Že jsi mě viděl, uvěřil jsi, ale blahoslavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili. V době, kdy byl pán Ježíš na zemi, lidé mohli vidět jeho skutky, které představují jeho ruce. Ale je jedna věc, kterou si často u toho neuvědomujeme. Blížil se čas, kdy pán Ježíš jeho ruce odešli do nebe, na nebeský trůn. Už zde nebyli. A zde je velmi důležitá pointa. Jeho pozemské ruce, jako vyjádření těla Kristova, jsou stále zde na zemi. A jsou to ty tvé a mé ruce. Víte, příliš často vidíme tělo Kristova jako něco mystického, abstraktního, ano, jsme součástí těla Kristova. A říkáme to a zapomínáme, že to znamená tělo. Tělo. Fyzické tělo. Ano, jsme součástí oné veliké, neviditelné, všeobecné církve všech dob, všech národů, všech jazyků. Ale to tělo Kristovo je myšleno velmi prakticky. Téměř všedně. Pracovně. Tak, jak to vyjádřila ta Teresa z Avily. Jestli si vzpomínáte, minulou neděli měl Stašek velmi důležité slovo tady, do situace, ve které se nacházíme, a mluvil o tom, že i přesto všechno, co se děje, náš pán je na trůně. Amen. Nic se mu nemůže vymknout z rukou. A to je veliká pravda. Mnoho veršů, které stašek Četl, to potvrzovali. Ten žálm, který jsem před chvílí Četl, ten 46. je jedním dalším takovým velice silným místem toho nádherného zaslíbení o tom, že Bůh je na trůně a On zastavuje boje. On je ten, který bude mít poslední slovo ve věci Putinových plánů. Jeho plány se nakonec naplní. Putinovy plány se nenaplní. Naplní se jen částečně a pak se to vcelé zhroutí a nebude Putin a nebudou jeho plány. Ale Ježíš bude mít poslední slovo. Bůh je naším útočištěm i silou. On je náš nepřístupný hrad, jsme četli v tom žalmu. Desátý verš činí přítrž bojům, až do končin země, láme luky, přesekává kopí, vozy pálí ohněm. Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, vyvyšený nad národy, vyvyšený nad zemí. To jsou slova žalmisty, který znal svého Boha. Je ale druhá stránka této nádherné a pozbudivé pravdy. Ano, Ježíš od chvíle na nebe vstoupení je na nebeském trůně. On je hlavou ale my jsme jeho tělo. Koloským 1.18. On je hlavou těla církve. On je počátek a prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. 1. Korinským 12.27. Vy jste tělo Kristovo. A jednotlivě jste jeho údy, čili Části toho jeho těla. Jako jednotlivcí i jako společenství jsme jeho tělo. On je na nebí na trůně. My jsme na zemi jako jeho tělo. Ano, je pravda to, že jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi a je to on, kdo činí, co chce a kdy chce. Bůh je suverén. On si může dělat, co chce. Ale jsme to my, na koho byl seslán duch svatý, abychom činili jeho skutky. Skutky jeho království. Matouš 28.18. Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy, jděte tedy. A tam ten příkaz, vlastně v češtině se to špatně překládá, protože tam, kdybychom to tak kostrbatě přeložili, tak by to bylo jdouce tedy, Čiňte učedníky ze všech národů, kštíce je ve jméno od Cesěna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Čili máme činit učedníky, to je to, co dělá On. Ale On nás pomazal svým Duchem, abychom to činili. Bůh je samozřejmě suverén, nikým a ničím není omezen a může dělat, co chce mohl by to udělat klidně bez nás. Ale on se rozhodnul ve své suverenitě, že v této fázi království bude jednat skrze své tělo naplněné Duchem Svatým zde na zemi. A to vám neříkám nic nového, to je tak trošku nošení dříví do lesa, protože my jsme velice motivovaní, abychom byli misijním zborem a modlíme se každé úterní modlitby za naše misionáře a doma se modlíme a máme různé způsoby, jak jsme zapojeni do misie a do do všeho dobrého. A a tak jsme odhodlání to Ježišovo takzvané velké poslání, které jsem zrovna četl, naplnit. A je to správně. Ale on nám také zanechal své credo, jak tomu říká Scott McKnight, své hlavní přikázání. A já to přečtu podle Marka, i když bych to mohl číst i z Matouše nebo Lukáše. To je Marek 12.29. Ježíš odpověděl, první je, to odpovídá na otázku, že, které je hlavní přikázání. On říká, první je, slyš Izraeli, šma Izrael. Pán náš Bůh, Pán jediný jest. A budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Amen. Na tom není nic, co bychom měli rozporovat nebo dlouho nad tím dumat. Tak to je. To je ta záv- základní věc. Ale Ježíš hned dodává, hned k tomu. Říká, druhé je toto. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. To je Ježíšovo krédo. To je to Ježíšovo vyznání, šma Izrael. On k tomu, co je napsáno v Deuteronomiu, on k tomu přidal slovo z Levitikus, které tam není v takové souvislosti, ale on to dal do hromady. A dodává a druhé hned potom je, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A není jí nepřikázání větší než tato. No a to je můj druhý bod, protože ten vychází z toho prvního. A to je, že, tak jak to řekla ta Terezie z Avili, tvojej jsou ruce, jimiž Ježíš žehná celý svět. Dietrich Bonhoeffer to velmi dobře vyjádřil ve své známé knize Cena učednictví. On řekl toto. Ti, kteří nesou dál Ježíšova slova, dostávají za své dílo konečné slovo zaslíbení. Nyní jsou Kristovými spolupracovníky a ve všem budou podobní. Proto by měli přistupovat k těm, ke kterým jsou poslání, jako by byli samotným Kristem. Jsou nositeli jeho přítomnosti. Přinášejí sebou ten nejcennější dar na světě, dar Ježíše Krista. Amen. Pán řekl Tomášovi, Pohled na mé ruce. Byly to ruce, které uzdravovaly. Byly to ruce, které objímaly odstrkované. Byly to ruce, které žehnaly ty, kteří byli slabí a ponížení. Tomáš ale na těch rukou viděl ještě něco. Byly to rány po hřebech. Možná nebyli tady uprostřed dlaně, tak jak si to většina křesťanů představuje. Římané, když křižovali, tak to byli tady. Což je nejcitlivější místo, kde můžete mít hřeb. A také, ale oni to dělali z pragmatického důvodu, že tady by se dlaně roztrhla, když to tady to pěkně toho vězně drželo. Je to strašné, ale takhle to je. Když se Tomáš díval na jeho ruce, viděl ty rány po hřebech. Ano, byly to ruce, které se za něj obětovaly. I za každého jednoho z nás. Ale ty ruce jsou teď v nebi. Je to tak? Ty ruce jsou v nebi. Ale ty tvoje jsou zde. Podívej se teď na svoje ruce. Pokud to mají být Ježíšové ruce, co s nimi uděláš? Záleží ti na tom? To je otázka, se kterou se modlím, aby si dnes tady z tohoto místa odešel. Pokud tohle jsou Ježíšové ruce, co s nimi uděláš? Pamatujete, jak Ježíš bral děti na ruce a řehnali? Žehnal dětem ze dvou důvodů. Za prvé, protože to byly děti, kterým patří Boží království. A proto jeho požehnání jim přináleželo. Ale je tady druhý důvod, proč to udělal. A on to, myslím, Lukáš, to dává do souvislosti. Protože děti tehdy patřili k neprivilegované skupině ve společnosti. Děti neměly ten úděl, jak mají dnes děti. Dnes pro rodiče děti jsou zřítelníci jejich oka. Nedají dopustit. Celý jejich život se začne točit kolem dětí. Někteří rodiče dokonce se dostanou tak daleko, že jsou úplně paralizovaní ve všech jiných věcech, protože teď máme dítě. Pak jde kolem maminka ze sedmi dětí a tváří se, že je v pohodě a oni to nemůžou pochopit. Ale, ale to je na jiné téma. Nechci se do toho pouštět. Kdysi... Dítě ti dokonce první týden ani nedalí jméno, protože ono, kdo ví, jestli vůbec přežije. V římské společnosti to bylo tak, že otec, když se dítě narodilo, tak měl právo rozhodnout, jestli to dítě si ponechá nebo ho odloží. To odložení znamenalo, že ho odložili na mraz, na chlad a to dítě prostě z něho ten život vyhasnul. Tam venku. Pokud si ho nevzal nějaký člověk a ne, nepoužil ho jako svého potenciálního budoucího otroka. To bylo dovolené. Křesťané ty děti sbírali a dělali s nich malé křesťanky. A to bylo to úžasné. Dítě nebylo privilegované, nemělo žádná práva. A Ježíš bral děti na sféruce a žehnali jim a řekl učedníkům: běžte pryč, nechte mě být. Já vím, že už máme teď být úplně někde jinde a že čas běží, ale já tady mám ty důležité lidi, které chci požehnat. A udělal to. A tím dal najevo, že vždy mu bude záležet na těch, kterým se nezadařilo, kteří jsou neprivilegovaní, kteří jsou jsou zkoušení, kteří jsou v potřebě. Ne vykukové, kteří umí vyzrát na systém, ale kteří jsou v potřebě. Co dokážou tvoje ruce? Jak dokážou žehnat potřebné, ty neprivilegované? Víte, vždy žasnu, co všechno někteří lidé dokážou udělat. Jak jsou vynalézaví. Já jsem takový člověk, že mám rád různá nářadí. Jo? A když je třeba něco udělat, vždycky se dívám, kterým nářadím bych to udělal. A tak vymyšlím stále prostě nové věci a taky mám velký dům a v něm plno nářadí. A Felice zase je přesný opak. Ona všechno dělá svýma rukama. Já jí vždycky říkám, vem si tady tohle a, a tohle nářadí. A ona říká, teď mi Bůh dal dobré nářadí a ukazuje mi své ruce. Jsou lidé, kteří dokážou dělat zázraky svýma rukama. Nemyslím teď ty zázraky, uzdravování nebo něco, ale jednoduše to, co dokážou vykonat svýma rukama. Víte o tom, že kreativita je dar od Boha? Pes má tisíce lepší čích. Čichovou paměť má milionkrát lepší než člověk. Orel má mnohem lepší zrak. Rozlišení toho, co Orel vidí, ty neuvidíš nikdy, protože toho nejsme schopni. I když máte ty své iPhony a tam máte retinu a a rozlišení, a nevím jaké, stejně houby na tom vidíte, protože vaše rozlišení, vaše oka není tak dobré. Platíme peníze za skvělé nástroje, na které pak hledíme tím naším slabým rozlišením. Orel má, má perfektní rozlišení, ale je jedna věc, kterou nemá žádné jiné stvoření. A to je univerzálnost toho, čím tě Bůh pořehnal, to jsou tvé ruce. To, co člověk dokáže rukama, nedokáže žádné jiné stvoření. Mají to být ruce, které projevují boží cheset a boží dobrotu tov, jak jsme o tom mluvili. Jak to řekla dále Teresa z Avily? Tvé jsou oči Jímž se Ježíš dívá, soucitně hledí na tento svět. Dívají se tvé oči na to, na co by hleděli Ježíšovi oči? Dívají se tvé oči způsobem, kterým by se díval Ježíš? Všimáme si věcí, které by si všimnul Ježíš? Něco tady musím eh, upřesnit. Víte, oči vlastně nevidí nic. Je to mozek, který vidí. Já vám to nebudu vysvětlovat, to si si vygooglete, ale ale je to mozek, který vidí. Oko je pouze senzor. A protože v době Pána Ježíše lidé brali srdce jako centrum intelektu a myslí, my si myslíme, že když je mluveno o srdci, v Biblii, že to je mluveno o těch našich sentimentálních cítech. Já to tak cítím ve svém srdci. Oni když řekli, že já to cítím ve srdci, tak, tak tím chtěli říct, že takhle jim to vrta hlavou. Protože centrum intelektu oni věřili, že je v srdci. Nebudu vám říkat, čemu věřili ohledně mozku, to si necháme na nějaké jinou příležitost. To není moc teď do tématu. Čili když hledíme srdcem, to znamená, že při našem pohledu máme mít mysl Kristovou. Filipským 2.5. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Mějte to Kristovo myšlení. Ke Korinským Pavel říká, ale my máme mysl Kristovou. Když cituje Izajášek, kdo by, kdo by to mohl vědět, kdo by na to pomyslel, a Izáš to dává jako vlastně retorickou otázku. Není nikoho. A Pavel říká, ale my máme mysl Kristovu. Přemyšlení Kristovu o věcech. On viděl srdce té cizoložné ženy, kterou mu přivedli a kterou chtěli všichni vlivní, důstojní muži tohoto města ukamenovat. On to viděl jinak. On viděl srdce té ženy a viděl srdce těch mužů. Věděl, že ta žena chtěla ven z toho hříchu. Ale ti muži, ti se rochnili v tom, že můžou někoho odsoudit. A sami byli až po uši v hříchu. Dokážeme vidět věci jeho očima? Máme být jeho očima v tomto světě. On viděl Zachéa, toho zamindrakovaného malého muže, který chtěl vidět Ježíše, ale sám nechtěl být viděn. Dokážeme si všimnout lidí, kteří se snaží být nenápadní, ale přitom touží po setkání s Kristem. Dokážeme jim rozumět. Dokážeme se jim přizpůsobit. On viděl zástupy jako ovce bez pastyře. Dokážeme mít tu jeho empatii, k dezorientovaným a zmateným lidem tohoto světa? Dokážeme mít tu jeho empatii k těm potřebným, vystrašeným maminkám, které utíkají a dětem, které utíkají z Ukrajiny? Já jsem byl tak natřen z toho, jak jsem viděl, když jsme jeli na to registrační místo, a, a jenom na parkovišti, když zjistil ten, ten co, to, co tam vybíral peníze, zjistil, že, je to, že, že vezeme paní Ukrajinku, tak, tak bylo parkování zdarma. Když jsme přišli do T-Mobile, tak bylo možné dostat, dostat simku zdarma a ty všechny věci. Já jsem byl z toho nadšen. Viděl jsem, že, že skutečně se věci pohnuli a že v lidech se nějaká empatie zbudila. a Pak otevřu Facebook. A tam na mě vyhrknou strašlivé příběhy toho, jak jiní jsou chudí a nemohoucí a jak jsou zanedbávaní a těm Ukrajincům se všechno dává. V té chvíli mám drahý notebook, nechtěl jsem ho rozbít. Kdyby byl hodně levný, tak by ho asi rozmlátil, protože to nejsou věci, na které jsem stavěný, skutečně. A to nejhorší na tom je, že jsou to křesťané. Jsou to křesťané, kteří takhle uvažují. Oni to dávají Ukrajincům, a co já? Nebudu se do toho pouštět, protože bych mohl říct něco víc, než bych si přál. Dokážeme vidět jeho očima. Je něco fantastického, co se probudilo v polském národě, v českém národě. Je to úžasné, ale pamatujte jedno. Přejde týden, přejdou dva týdny. A ty nálady se budou měnit a pak bude záležet na tobě a na mně, jak o těchto věcech budeš mluvit. Jestli budeš přikivovat těm takovým náladám, anebo jestli promluvíš slovo Kristovo, pohled jeho oči do situace. Pamatuj, že jsme jeho rukama, jeho nohama, jeho očima, ale také i jeho ústy, abychom promlouvali jeho slovo do situace. Matouš 9.36. když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byly utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastyře. A tehdy řekl svým učeníkům, že je velká, dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žen. A co řekne každý slušný křesťan? Amen, pane, ať se tak stane. A začne se modlit. O pane, pošli ty dělníky na tvou žení. O pane, dej, aby to byli ti nejlepší dělníci, kteří můžou tvé dílo vykonat. To je konec deváté kapitoly. Jak začíná desátá kapitola? Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc, každou slabost a pak je vyjmenová všech dvanáct zmen vyzvali, aby se modlili a oni si neuvědomovali, že odpovědi na tu modlitbu jsou oni. Protože oni jsou těmi Ježišovými rukama, nohama a ústy v tomto světě. Taktež ty i já. Když měl Ježíš odejít do nebe, řekl jim, že budou jeho světky, což znamená jeho reprezentanty, jeho vyjádřením v tomto světě. Je to pouze jiná forma inkarnačního principu, my nejsme Bůh přišli v těle. Tím je pouze Ježíš, aby nedošlo k nějaké milce a zase jste mě neobvinovali z nějaké hereze. Jenom Ježíš je Bůh i člověk v, jednom, v jedné osobě. Ale my jsme jeho tělo zde na této zemi. Tělo pána, který trůní na nebesích. On je hlava, která je v nebi. My jsme tělo, které je na zemi. A teď ještě důležitá poznámka na konci tohoto bodu. Být Kristovým rukama, očima, nohama znamená být tělem Kristovým. A co znamená tělo? Provázanost. Víte, anatomie je velice složitá věda z toho důvodu, že tělo je velmi komplexní. 1. Korinským 12.14 Vždyť naše tělo není jeden úd, nebrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad k tělu, proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, no, protože nejsem oko, tak nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu? A kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jenom ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Čili to, čím jsi, jestli jsi ucho, oko, nebo něco jiného, rozhodnul on. Nebyl jsem to já, ani nikdo tady z nás. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo. Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebují vás. Víte, minulý týden byly takové dohady některých z vás, zda ona pomoc, kterou děláme, poskytujeme uprchlíkům, zdalí to je soukromá věc jednotlivců, anebo to je věc celého sboru. Když jsem to uslyšel, tak mě to zavolelo. že to znamená, že jsem velice špatný učitel. Že jsem za 30 let nebyl schopen vysvětlit, co znamená provázanost těla. Že někoho může v tomhle sboru ještě furt napadnout, že když to dělám já, tak jsem to já soukromá osoba. Kdo je potom ten sbor? Můžete mi to vysvětlit, kdo potom je ten sbor, když já jsem soukromá osoba. Teď kážu soukromé, soukromé kázání. Připravil jsem si to ve svém soukromém čase. No, Vše, co děláme jako sbor, dělají jednotlivci. Každé dobré dílo, které se děje v tomto sboru, dělají konkrétní jednotlivci, je to tak? Když si jednomu mladému bratru, který byl velice natřený a dělal stanové evangelizace, a on byl ten, který to celé spískal, domluvil lidí, v všechno, tak říkal vždycky, a já jsem udělal, a já jsem zorganizoval, a já jsem ho vždycky zastavil a říkal, víš, nepoužívej, nepoužij já, Je lepší, když řekneš my, protože ty jsi zbor v té chvíli, když to děláš. Je spousta lidí, kterých si neuvědomuješ, kteří ti umožňují dělat to, co děláš. A on to pak přijal a dodnes to takhle používá správně. Církev totiž jsou lidé. A lidé tvoří tělo. Víte, kolik svalů a nervů je zapojeno do toho, aby ruka mohla například podat sklenici vody? Nebojte se, nebudu vám tady vysvětlovat anatomii, protože bych se strapnil před některými odborníky, které tady před sebou vidím, ale no, přeštu vám jenom jeden, jednu, dvě věty z nějakého odborného textu na to téma. Ruce mají velmi jemnou a složitou strukturu. Díky tomu mají svaly a klouby ruky velký rozsah pohybu a přesnost. Různé síly jsou také co nejlépe rozloženy. Díky této struktuře můžete rukama provádět celou řadu činností, například pevně uchopit předměty a zvedat těžká závaží, stejně jako vést tenkou niť drobným očkem jehly. To je velmi jednoduché a základní představení toho, co všechno je zapojeno do toho, včetně vašeho mozku a toho všeho, abyste udrželi sklenici vody v rovnováze a nerozlili ji. A podali ji tomu, kdo ji potřebuje. Abychom mohli fungovat jako Ježíšovi ruce, je k tomu potřeba obdarování každého jednoho z nás. Když něco děláme jako jednotlivci tohoto zboru, ať si to uvědomuješ nebo ne, všichni jsme do toho, všichni jsme v tom, jsme do toho zapojení a je to naše věc všech. Obdarování každého z nás je k tomu potřebné. Nemůže oko říct nohám, nepotřebují vás. Jak jsme četli u Pavla. Můj čas je definitivně pryč, ale teď ještě závěr. Závěrem totiž mám ještě další překvapení. A to je můj třetí bod. Ten, komu pomáháš, je také Ježíš. Když pomáháme, tak jsme vyjádřením Ježíše, jsme jeho rukama ale na druhé straně ti, kterým pomáháme, jsou zase Ježíš ve vlastní osobě. Není to nádherné? On si totiž úděl těch potřebných bere velmi vztahovačně a velmi osobně. Znáte ten příběh, už jsem z něho četl, kousíček jenom o ovcích a kozlech, z 25. kapitoly Matouše. Víte, jak poznáte ovci od kozla? Od kozy, třeba u nás samozřejmě to se dá poznat na první pohled, že kozy jsou dost jiné, vypadají jiné, mají jiný exteriér než ovce. Ale třeba na Blízkém vychodě, když jste byli v Izraeli a šlo stádo, a tam jste mohli říct koza, ovce, ovce, koza, vypadaly úplně stejně, zbarvené stejně, srzd měly stejnou. Jak poznáte kozu od ovce? To, že jako jste nechodili do školy, nebo co? Rohy? Ne, ne. ovce má tak, může mít taky rohy. No je to jednoduché. Koza má ocas nahoru a ovce má ocas dolu. Jediné pravidlo. Nic, nic víc v tom není. Pak ještě koza může mít bratku, ale to už zase je něco jiného. Ale mezi těmi lidskými ovcemi, které Ježíš tady nazval, protože to byl velice běžný obraz, oni to znali. A najednou Ježíš byl na Olivové hoře, tak jim naznačili, jakým způsobem bude probíhat soud nad národy. A říká, a to jediné rozlišení mezi těmi spravedlivými, kteří budou mít věčný život, a těmi, kteří půjdou do záhuby, je jediná věc. A to je to, jestli jeho nakrmili a o něho se postarali. Ježíš je totiž hodně vztahovačný. Pokud chcete ucelené kázání na toto téma, tak jsem je měl v sérii mesiáš podle Matouše, byl to díl 73., které tehdy jsem nazval Vztahovačný Ježíš a tam toho můžete se dozvědět mnohem víc. Ano, je sice pravda, že zde Ježíš mluví o těch nejmenších ze svých bratří. Čili nemluví obecně o všech chudých světa, ale mluví... Za prvé o utiskovaných židech, ale především mluví o Ježíšových učednících, se kterými se Ježíš identifikuje. Třeba to vidíme na příkladu Saula starzu. že? V deváté kapitole skutku je napsáno i stalo se, když byl na cestě a blížil se k damašku, že ho náhle ozažilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, saule, proč mě pronásleduješ? A řekl, kdo jsi pane? A on odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Pronásledoval Saul Starzu Ježíše? On pronásledoval nějaké zabedněné špinavé sektáře, kteří neměli právo ani žít, protože si brali špatným způsobem do úst jeho svatého Boha. A Ježíš mu řekl, mě pronásleduješ. Tak vztahovačný je Ježíš. Ježíš mu důrazně řekl, že toho, koho tím pronásleduje, je on sám, pan Ježíš. Saul byl v šoku, protože pochopil, že tím, že se dotýkal a ubližoval těm opovrženým sektářům, tak se dotýkal z samotného Boha Jahve, Boha Izraele. Mnozí lidé budou velmi překvapeni, když v den soudu nebo své smrti zjistí, s kým měli tu čest když ubližovali těm nejmenším, těm nejslabším, těm nejšpinavějším, těm nevzdělanějším, těm nejpohrdanějším křesťanům nebo bratřím Ježíše podle těla Židům. Najednou se dozví, že Ježíš je hodně vztahovačný, že si to bral hodně osobně. Když bych to měl zhrnout, tak naplňování v praxi onoho velkého Přikázání způsobem, který je popsán tady v Matoušší v 25. kapitole, je katalyzátorem k naplnění velkého poslání. Protože když lidé zakoušejí Kristovou lásku skrze naše skutky, tak je to připravuje na to, aby slyšeli Kristovo poselství skrze naše slova. Jinak to nefunguje. Pokud tedy chceme být zprostředkovateli velkého poslání, Musíme se nejprve stát, jak to říká s zprostředkovateli velkého přikázání. Být blízko Kristu znamená být blízko potřebným. Přísloví 19. kapitola mluví obecně o chudých. Říká to ze širšího hlediska, než tady Ježíš v tom obraze posledního soudu. To je 19. kapitola 17. verš, Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal. Víte, Bůh byl vždy na straně těch, kterým se ubližuje, Těch, kteří jsou nejvíc zranitelní. Když čtete starý zákon a, a věděli byste to podhoubí, proč tam jsou napsané některé věci, tak byste zjistili, že to je jedna, jeden z hlavních motivů, Že Bůh bude vždycky na straně toho, komu se ubližuje. A vždycky se bude pyšným protivit, ale pokorným dávat milost. Vždycky je na straně dětí, na straně vdov, na straně sirotků. Když někdo ublížuje těmto bezmocným na útěku a ve svém zoufalství volajícím k pánu o ochranu, pak je dobré si uvědomit, že bude mít dočinění ze vztahovačným Ježíšem, který si to ublížení bere velmi osobně. A já bych tady nechtěl se pouštět do nějaké teologie a co když ten člověk nevěřil a věřil a tak dále. Teď se zahleďme na to, že Ježíš je na straně těch, kteří jsou v potřebě a ve své hruze volají k Bohu a prosí ho o pomoc a on se jich zastane. Je dobré si všimnout, že tito lidé, na které spadl Ježíšův soud, ani nemuseli aktivně oblížovat. Víte, co co se vlastně stalo? Oni neudělali to, co mohli udělat. To byl jejich hřích. Neudělali to, co mohli udělat. To byl jejich hřích. Oč více padne soud ale na toho, který, ten soud toho, který je na trůně a který má veškerou moc k dispozici, jak jsme mluvili, tak oč více jeho soud padne na ty, kteří aktivně ubližují. A dnes je to nadmíru jasné, kdo ublížuje bezbranným a zranitelným. A pamatujte, že poslední věc, kterou uvidí tyraní, jako je Putin, bude Ježíšovat tvář jako soudce. Protože on je ten, který bude řešit takovouto věc a když se dotýká někdo zranitelných a bezbranných, má co dočinění se soudcem celého světa. Také ale Ježíš, a to je to povzbudivé, si i naši pomoc těm potřebným bere velmi osobně. 37. 40. verš. Tehdy mu spravedlivý odpovědí pane, když jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najít, nebo říznivého a dali jsme ti napít. Když jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblekli jsme, tě. když jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. A králím odpoví. Amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili. A 34. verš říká toto a tím zakončím. To jsou ti, kteří budou mít věčný život. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte po mého otce. Přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Amen. Postaňme k modlitbě. Děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi ten, který budeš mít poslední slovo i v té situaci, ve které svět je v dnešní době. Ale pomoz nám, abychom si uvědomili, že naše jsou ruce, které jsou tvé na tomto světě. Pomoz nám, aby to byly skutečně neskreslené. Tvé ruce, tvé oči, tvé nohy, tva ústa. Abychom byli tvým obrazem v tomto světě, tak, jak máme být. O to tě prosím, když budeme odcházet z tohoto místa, pomoz nám nad tím přemýšlet a uvědomit si to. Amen. Amen, pan vám žehnej.